0: espira una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados tenemos más de 20 años de experiencia más de 300 consultores y entrenadores más de 3.750 horas de formación virtual más de 15 millones de personas entrenadas
1: Hola, hola, buenos días, ¿cómo estamos? Nuestro Flash Talk número 87. Hoy seguimos hablando eh, de cómo crear equipos de alto desempeño, cómo sacar el rendimiento eh, de un equipo en una organización. Y como lo dijimos desde el principio de mes, es una pregunta que todos los líderes nos hacemos, todas las áreas de recursos humanos nos hacemos. Eh, en fin, todos los equipos internamente decimos cómo hacemos para funcionar mejor como equipo porque todos deseamos estar en ese equipo eh, ganador, todos deseamos ser parte de ese equipo, que se gana todos los trofeos, que se gana todos los torneos y hoy estamos para cerrar este mes después de venir hablando de multiculturalidad eh, de cómo crear equipos desde la Unión, de la semana pasada hablar con Catherine Loaiza, de cómo en el emprendimiento también se podrían crear equipos, de hablar con Juliana eh, de cómo hacer equipos basados en la confianza. Hoy eh, empezamos a hacer, eh, hoy cerramos, no empezamos, cerramos hoy esta conversación de desarrollo de equipos con Sandra Almeida, donde vamos a hablar este, de cómo crear una cultura de equipo, ¿vale? Y es lo que vamos a hablar hoy. Um, y saben que antes de empezar siempre me gusta traerles algunas informaciones que hacen mucho sentido y es que Harvard eh, hizo una investigación sobre los 10 factores más importantes eh, que podían aportar a la efectividad eh, y la productividad de una organización. Y en ese ranking, el primer factor que apareció fue la cooperación. Y aparece la cooperación porque parecería extraño si uno lo planteara que haya una persona dentro de la organización que quiera ir en contra de los objetivos y el propósito de la organización. Inclusive que pudiera ir en contra de, los, de, de las metas de un compañero de su equipo. Al decirlo, parecería extraño, parecería raro, parecería loco. Pero los que estamos en las organizaciones sabemos que ocurre, sabemos que pasa. ¿vale? Y al ver esto, encontré un caso que me encontré en la vida y me pareció fantástico. Ella se llama Marisa Mays, es una chica de Estados Unidos, eh, que le ocurrió una historia y pueden buscarla, ella... Eh, si viraliza un video, la taguean en un, un video de TikTok donde le cuentan, le, le muestran que hay, su grupo de amigos no quiere invitarla a su cumpleaños, no quieren que vaya. Y entonces no saben cómo decirlo y, esta, y este video dice, oye, si es Marisa Mays, cambia de amigos porque no te quieren invitar. Y mucha gente la taguea. Y ella, obviamente, si se si, si imaginarán, le impacta lo que ocurre eh, negativamente, pero en vez de convertirlo en un acto de depresión, de molestia, de rabia, crea un movimiento que se llama No More Lonely Friends o No Más Amigos Solitarios. ¿Mm? Y en su primera congregación, donde invita a la gente a compartir realmente de corazón, se presentan más de 250 personas. Eh, hace unos años, eh, en Los Ángeles, congregó para Nochebuena eh, gente que quisiera ir para compartir Nochebuena y que no se sintiera sola. Más de 600 personas estuvieron ahí, queriendo ayudar a otra. Y esto muestra que todos queremos cooperar, todos queremos ayudar, todos queremos tender una mano. Y son ejemplos como estos lo que nos empieza a abrir la mente a cómo podemos abrir una cultura de cooperación. Tanto que el mundo la necesita hoy en día y las organizaciones, obviamente, también son parte de esto. ¿vale? Así que, bienvenidísimos. Saben que nuestro propósito es traer las mejores prácticas de desempeño eh, que encontramos en Latinoamérica para ustedes, eh, aquí en Flash Talks. Hoy es miércoles 7 de septiembre, son las 11.05 de la mañana. Estamos en vivo y saludamos a toda la gente que nos sigue en diferido eh, por YouTube, por Spotify, por Apple Podcasts y por todos nuestros canales. Y, como les decía, hoy vamos a resolver esta pregunta de cómo crear culturas de cooperación. Y para mí es una alegría tremenda. Eh, saben que todos los invitados, a mí personalmente, se los digo siempre, pero es una alegría eh, fantástica. Y hoy también es un día especial, porque está eh, con nosotros Sandra de Almeida. Eh, ha cooperado con nosotros durante más de cuatro años. Venimos trabajando en un proyecto fantástico, una de las universidades corporativas más especiales que hemos hecho nosotros como compañía. Eh, es directora de recursos humanos, es psicóloga, ha estudiado un montón, pero además se ha ganado... Eh, el, el premio de Workplace eh, de, de perdón, de Great Place to Work varias veces, varias veces porque tiene una cultura fantástica en la compañía y hoy son reconocidos eh, en el mercado como uno de los mejores lugares para trabajar en Perú, básicamente si alguien quiere trabajar en una gran compañía pensará en Centenario siempre así que para mí es un honor, es una alegría es un placer eh, tener a Sandra de Almeida hoy con nosotros, Sandra bienvenida a nuestra sala de Flash Talks y un placer, una delicia tenerte acá eh, y la verdad creo que va a ser maravilloso poder compartir contigo siempre todo el conocimiento que tienes.
2: Gracias Nico, no, yo encantada de estar contigo, con las personas que están, que están conectadas, muchísimas gracias por la, la invitación, es un tema fascinante, muy interesante y que aporta muchísimo a las organizaciones.
1: Y es que, eso que acabas de decir es clave, aporta muchísimo porque, y voy a aprender del dato que daba y que lo hablábamos tú y yo antes de empezar, y es, las compañías hoy, en su búsqueda de efectividad, este estudio que da Harvard, dice la cooperación, es como el factor principal. Y porque al final todos queremos que nos ayuden, todos queremos tender las redes, hoy eh, estos espacios de networking y cooperación se vuelven cada vez más poderosos, eh, cada vez la ayuda es como algo que más se necesita en el planeta. Y, Sandra, tú vienes armando una cultura dentro de Centenario, eh, de mucha cooperación, de mucho sentido de unidad, eh, y voy a dar un matiz, Sandra, como para darte el puntapié, y es una, en una cultura que tiene negocios completamente distintos, que no necesariamente son uno igual que el otro, con KPIs distintos, con ciclos de venta diferentes, en una complejidad muy alta, y lo hablo por el conocimiento que tengo de la compañía, eh, de ustedes, de Centenario. Eh, así que no quiero darle muchas más vueltas, quiero hacerte la pregunta y vamos a ir como buceando en este tema, ¿cómo hacer para realmente crear una cultura de cooperación que trascienda a las personas, que se vayan todos y eso quede ahí como ese ambiente cooperativo? Y ustedes lo han logrado en Centenario, sé que es una pregunta enorme, pero ¿cómo han empezado a hacerlo? ¿Cómo ha sido un poco la historia de, esta, de, de este viaje que ustedes han hecho? Sí, Nico. De hecho, yo
2: creo que hay muchas acciones que se pueden trabajar eh, eh, para, para tener una cultura de colaboración, una cultura potente, una cultura saludable. Creo que hay muchas cosas desde lo estratégico y por otro lado también desde lo táctico. Desde lo táctico, ¿no? eh, desde el estratégico yo creería que hay, si tuviera que resumirlo, dos cosas muy importantes. ¿no? En primer lugar, las personas colaboran y cooperan si saben para qué. Entonces, en esa línea yo creo que es muy importante, primero, obviamente, que haya un propósito, un norte definido para la organización ¿no? y obviamente que sea conocido por todos los, los colaboradores, porque de lo contrario las personas no saben para qué están trabajando y por qué tendrían que colaborar. ¿no? Entonces, creo que es como algo muy, muy parece muy, muy básico, pero al mismo tiempo muy importante. ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, eh, hemos trabajado con el 100% de la organización, hicimos unos, unos más de 30 talleres dentro de, la, dentro de la organización para que cada equipo trabaje su propósito de equipo y cómo éste se amarraba y se relacionaba con el gran propósito organizacional. Entonces, por ejemplo, eh, si miramos ya el, el, el propósito de, de, de Centenario, uno de nuestros cuatro valores es la colaboración, justamente, o sea, lo tenemos como bien a la vena, pero no se trata solamente de decir que es un valor, sino obviamente vivirlo eh, en el día a día, ¿no? Entonces, si miramos, este, este, este valor que es la colaboración está inmerso en nuestro propósito. Nuestro propósito es desarrollar soluciones inmobiliarias trascendentes que generen calidad para las ciudades y transformen la vida de los peruanos. Entonces, si analizamos ese propósito, podemos ver que la colaboración está inmersa, colaboración y un aporte a la sociedad, ¿no? Entonces, hemos trabajado para que nuestros colaboradores entiendan cómo en su día a día pueden sumar y aportar a este gran propósito. Eso por un lado. Y otro aspecto que me parece clave y muy importante es cómo se comporta el comité directivo dentro de la organización, ¿no? Si miramos eh, a, 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 a los CEOs de, de, de las organizaciones, eh, sabemos que, digamos, las personas todo el tiempo estamos mirando qué hace el comité de dirección y cómo se comporta el CEO Obviamente que tenemos muchísimas cosas que mejorar, seguramente, pero en nuestro día a día nos comportamos de manera colaborativa, con respeto, con escucha activa. Entonces, eh, bueno, en psicología hay un, hay un eh, estilo de, de, de aprendizaje que le llamamos por modelamiento. ¿no? Entonces, ¿qué significa? Claro. Como dice la palabra, hay un modelo al cual eh, lo tomas como okay. referencia y lo, lo, lo imitas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante la pauta que marca el CEO y el comité de gerencia en la forma en la que nos comportamos. Colaboramos, no estamos eh, compitiendo, ¿no? Nos hablamos con, con respeto. En fin, creo que hay una serie de, 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 de conductas que son visibles para el resto de la organización, y lo que tratamos de hacer es de que estos comportamientos cascaden y bajen hacia todos los niveles, ¿no? Entonces, creo okay. que si tuviera que resumir desde la parte más estratégica, me parecen estos dos puntos claves, ¿no?
1: Sí, porque yo creo, ahí, ahí, yo creo que estas cosas nos van a, ayudando a los que seguimos a Flash Talks durante todo este tiempo, porque creo que traes una conexión ahí final que me parece súper poderosa. Nosotros venimos hablando de propósito, pero hoy, nos pones desde mi mirada, obviamente rescato lo que a mí me, me anotaba acá que me llama la atención y es, claro, estos valores que para mí son importantes deberían estar eh, explícitos o implícitos dentro de ese, de ese para qué nuestro que es, que es tan, tan valioso, ¿no? Eh, y lo mencionabas ahora, poder compartir esto con la gente. ¿Sí? Porque nos pasa, obviamente, no, no puedo contar, pero muchos clientes nuestros seis veces llegas a donde un colaborador de, de primera línea y le preguntas, oye, ¿cuáles son los objetivos de tu área? ¿Cuáles son los KPIs? ¿Cuál es el propósito? Muchas veces te dicen, no, no sé, no, no tengo ni idea, no me han contado. Y le preguntas al jefe, oye, ¿pero tú no le has contado o es que tú no sabes? No, 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 pues yo tampoco tengo tan claro. Y, y te empiezas a dar cuenta que, oye, pero eh, si estamos levantándonos todos los días a hacer un, un trabajo, ¿cuál es ese... ese ese motivador adicional que necesita la gente, ¿no? Y dónde, y dónde está. Creo que eso es súper, súper valioso. Y quiero meterme en algo que decías, y ahí es donde quiero eh, ahondar y, y pinchar un poquito en el tema, y es el comportamiento de los líderes. Eh, porque eso, es, eso, es, eso termina siendo de, de estas cosas que uno dice, sí, claro, los líderes eh, educan por el ejemplo y etc. Y lo hemos visto en 50.000 libros y en 50.000 charlas. Sin embargo, en lo operativo en lo táctico, voy a decirlo, ya no es tan fácil realmente hacerlo, ¿sí? Y creo uh -huh. que eso que tú dices, y, y por el público que está acá, no solo cae a los grandes CEOs de empresas eh, enormes como la, como la tuya, Sandra, sino también para la microempresa que tiene tres cuatro empleados, ¿no? O sea, no, no solo pasa por un, por un tema de la gran empresa, eh, sino cualquier persona que esté liderando una iniciativa tiene unos comportamientos que tiene que mostrar. Y aquí va mi pregunta. <coughs> La gente viene de otras culturas. La gente viene de otras formas de pensamiento. Y entonces entra a centenario y tienen que empezar a moldear este comportamiento. Y, y estoy hablando de primera línea, inclusive, ¿no? Viene un nuevo gerente, un nuevo vicepresidente, un nuevo director, dependiendo del país donde estemos, <ríe> así se llaman, ¿no? Eh. ¿Cómo, ¿Cómo empezarlos a meter en esta en esta lógica de la que tú dices, respeto, escucha activa, colaboración, no competimos? ¿Cómo empezar a cambiarles ese mindset que es tan difícil, no?
2: Sí, sí. Es que yo creo, a ver, en general si las compañías quieren eh, apuntalar un tema, en este caso estamos hablando de la cooperación y la colaboración, esta, este, este valor o esta, esta característica cultural tiene que estar inmersa de manera transversal en todos nuestros procesos. ¿no? Entonces, yo partiría, por ejemplo, desde la selección. O sea, yo, si yo quiero promover la colaboración, la cooperación dentro de mi organización, tengo que empezar desde la selección y tengo que seleccionar, reclutar ejecutivos que tengan la capacidad de cooperar, de colaborar, de tener vocación de servicio, de tratar a los demás con respeto, ¿no? Y hay ciertas características que, que giran un poco eh, alrededor de la, de la colaboración y de la cooperación, ¿no? Entonces, es por ponerte el ejemplo de uno de los procesos, digamos, de, de, de gestión humana que, que es la selección. Por otro lado, el desarrollo de equipos, ¿no? Tengo que todo el tiempo... Estar, como tú decías, el liderazgo es súper importante, aunque suene a cliché, pero eh, es algo a lo que uno tiene que constantemente estar desarrollando estas capacidades y estas habilidades de nuestros líderes para que estén en la capacidad de tener estas herramientas eh, y de, a su vez, desarrollar a sus equipos para que trabajen de manera, de manera colaborativa. ¿no? Eh, de por otro lado, enseñarle no solo a los líderes, sino también a cualquier colaborador de la compañía que esté mirando los procesos desde una perspectiva win-win, ¿no? O sea, ¿cómo yo un proceso donde interactúa más de un área, no lo tomo, lo, 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 lo vuelvo, digamos, más eficiente, más ágil, pero ¿cómo trabajo de manera colaborativa con el otro? Porque es un proceso... Eh, digamos, participa más de un área, para que esto funcione para los dos, no solamente para mí, sino que pues, funcione bien para todos, ¿no? Entonces, te he puesto ahí algunos ejemplos, pero, pero, pero creo que, que, que esto, en general, si queremos incentivar o impulsar algo, lo tenemos que introducir en todos los procesos de, de, de gestión humana. Te doy un ejemplo más que, que, que a mí me, me gusta muchísimo que, 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 que lo venimos trabajando, que es un sistema de reconocimiento. Nosotros tenemos un sistema de, 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 de reconocimiento que, de hecho, lo, 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 lo manejamos a través de una, de una plataforma. Y las características o los comportamientos que yo reconozco en ese sistema de reconocimiento, vale la redundancia están relacionadas a la colaboración. Es decir, eh, si yo comparto mis buenas prácticas con los demás, si tengo un trato respetuoso con los demás, ¿no? eh, si busco, busco el win-win el, el eh, en las cosas que hago. ¿no? Entonces, estos comportamientos también están inmersos en nuestro sistema de, de, de reconocimiento. ¿no? Entonces, creo que hay que... Este, este matiz tiene que estar en todos los procesos de... De,
1: de personas, digamos, ¿no? Yo te voy a preguntar ahorita, Sandra, porque tú estás contando una cosa y yo, como conozco un poco lo que ustedes han hecho en Centenario, voy a preguntarte por un caso puntual. Sin embargo, eh, hay un montón de gente que nos está saludando y no quiero eh, ignorar sus saludos. Eh, Ramiro Macías, María Mercedes Aguilar desde Guatemala, abrazote la seguidora número uno de Flash Talk, pero así, abrazo tremendo. María Teresa desde México, también un abrazo para ti. Gustavo, que también está aquí en Lima, Ramón Utrilla, un abrazo para ti, Camilo Vergara, nuestro CEO, gracias por estar acá. Eh, a Eric Ortiz, Andrés Vázquez, un amigo colombiano con corazón peruano que también está por aquí. Salga al 03, también un saludo para ti, a Eric Scandón y a Carlos Neira, muchas gracias por estar aquí participando y, y, y leerlos, la verdad un placer tremendo y, y estamos aquí haciendo esto, esto para ustedes, para ustedes que estamos haciendo esto. Sandra, ustedes hicieron un caso. Eh, y yo voy a tratar de, 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 de no contar mucha intimidad del caso, ¿Mm? pero ustedes vivieron un caso y vivimos, nosotros te, te acompañamos en ese proceso, de un área eh, que produce un insumo para poder cerrar ventas, ¿sí? Eh, y un área que, de alguna manera, cuando empezamos el trabajo, y yo sé que tú sabes ya de qué te estoy hablando, eh, muy de, oiga, no me dan buen servicio, oiga, ustedes no entienden las necesidades mías como vendedor, eh, y es un área que hoy viene levantando muchísimo y viene entendiendo cada vez más y cada vez la reconocen más como un área estratégica y que viene mejorando el servicio. Pero yo sé que ha sido todo un proceso de mostrarles a ellos que no son un área eh, técnica, eh, que no son un área necesariamente transaccional, sino que tenían una relación directa con el negocio y que ese acto cooperativo de entender que ellos es un insumo para el vendedor era fundamental, pero yo recuerdo, Sandra, cuando empezamos a trabajar con ustedes, esto no era una cosa que estuviera en la cabeza de esa área, ¿sí? Uh -huh. Y es un ejemplo que yo creo que lo he puesto en todas las reuniones que tengo contigo. <risa> siempre hemos hablado de ese ejemplo porque, de hecho, me ha parecido siempre, me ha llamado la atención <risa> y hoy es una de las áreas con mejor servicio a la compañía. ¿Cómo ha sido ese tránsito? ¿Cómo ha sido ese proceso de llevarlos a entender que no son la última rueda del carro, no son técnicos, no son simplemente unos llenapapeles, sino que realmente tenían un rol cooperativo dentro del proceso comercial. ¿Cómo ha sido ese proceso?
2: Uh -huh. Sí, a ver, yo creo que definitivamente en, todo este, en, en todos estos procesos donde uno quiere generar cambio tiene que haber eh, acompañamiento, ¿no? En este caso, digamos, desde gestión humana, tenemos un rol importante para, para identificar, de repente, dónde hay este tipo de, 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 de dificultades o, 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 de repente, de, de, de trabas donde, de, digamos, no está funcionando de la mejor manera, ¿no?, entre, entre, entre dos áreas. Y, y, en realidad, lo que hacemos es, digamos, acompañar a, a, a los equipos, eh, sentarlos en una, en una misma mesa, digamos, y que se pongan de acuerdo de, 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 de estos acuerdos de niveles de servicio, que es algo que hemos trabajado eh, eh, muchísimo, que permiten este ganar-ganar, este, eh, ¿no? Entre, entre las áreas. Eh, y creo que el hecho de, de tener empatía, o sea, digamos, que, que ambas áreas, digamos, en este ejemplo que tú, que tú mencionas, eh, Mostrarle cuál es la fortaleza y la debilidad del otro, ¿no? que, que, que se digan las cosas de manera, digamos, abierta, transparente y, y que sean empáticos con el otro, ¿no? Ayuda muchísimo en este, en, este, en este proceso y en estas interacciones en donde lo que tú finalmente quieres es que las dos áreas trabajen de la mano. Eh, para un objetivo común. O sea, tienen que entender que los dos están trabajando hacia un mismo norte, ¿no? Con un objetivo común. Y no es de que, oye, como yo soy un área de repente de, de, de soporte, yo tengo un objetivo y tú que eres un área de, de front, tienes otro objetivo. No. Las dos áreas tienen que entender que hay un objetivo común que debemos de, de lograr. Entonces, creo que es un poco evidenciar, ¿no?, este, poner sobre la mesa estos temas y hablarlos. Creo que, 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 que lo peor que puede pasar cuando, cuando existe, eh, eh, de repente, dos áreas que tal vez no están funcionando de la mejor manera es no decir las cosas, ¿no? O sea, creo que poner las cosas sobre la mesa, apoyarlos con workshops, con talleres, eh, y, y, y a, a hablarlo de manera transparente siempre te va a sumar, ¿no?
1: Yo, yo, yo quiero si, simplemente hacer como un, un, un resumencito de lo que acabas de decir porque me, 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 la verdad me llamó la atención y tengo que confesarlo aquí frente a toda la gente que está conectada. Yo te conozco hace un montón, pero es, esto así como lo acabas de describir yo no te lo había oído nunca. Y es que son como cinco pasos que, que un poco marcaste y yo creo que vale la pena que todos los tomemos como en cuenta. Hablaste de identificar cuál es la problemática entre dos áreas, acompañarlos en el proceso de, o sea, acompañarlos, decirle yo no lo voy a dejar, solo venga, les voy a acompañar, eh, Abrir un espacio de encontrar soluciones eh, y que en ese espacio de encontrar soluciones una de las cosas que hay que hacer, lo tomo como cuarto, es eh, enseñarles a comunicarse de forma abierta, clara, que puedan hablar con tranquilidad y que puedan entender dónde es fuerte el uno, como el quinto paso, eh, y dónde es fuerte el otro, ¿sí?, para volver como al paso tres, encontrar esa solución eh, que les va a ayudar, ¿sí?, sin dejar por fuera algo que mencionaste y es que yo siento que muchas veces cuando se habla de empatía eh, y justo hace, hace unos días hablaba con una minera de, de, de este tema de vulnerabilidad, de empatía me decían, pero eso sí genera rentabilidad decían lo más rentable que hay <risa> o sea porque es que no es solo el acto bonito de ser empático con el otro que sí es bonito, no quiero perder ese matiz que es un acto precioso, humano, divino eh, y además genera una productividad en las organizaciones, en este contexto en el que te estás hablando, eh, eficiencia para el cliente, recompra, fidelización, eh, buena imagen, más clientes, eh, bueno, en, en fin, o sea, to, todo un contexto que ayuda eh, a la organización desde la empatía, ¿no? ¿no? No no sé cómo cómo es esto que estoy como, sí, como resumiendo. Totalmente de acuerdo, has hecho un excelente
2: resumen de lo, de lo, que, de lo que comenté, eh, pero sí, o sea, yo creo que has tocado un punto súper interesante, porque claro, no solamente se trata de, oye, yo colaboro este, con el otro, o, 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 o le hablo con respeto porque es algo bonito, bueno, obviamente es algo que tenemos que hacer, pero porque trabajar de manera colaborativa va a hacer que yo, como organización, alcance el propósito y, por supuesto, los objetivos organizacionales. O sea, esto impacta directamente en los resultados de la organización, ¿no? Este, hay muchos, muchos estudios que, 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 que digamos, que, que corroboran, corroboran esto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no solamente es hacerlo porque, porque suena bien, sino porque realmente esto impacta en los resultados financieros de la compañía.
1: Sí, yo creo que ese, es, es, eso que estás tocando es la clave porque hay veces se ve esto de, de la cooperación y de hecho, y le estamos poniendo ese nombre del acto cooperativo, es porque, eh, y, y yo, yo los invito a que lo busquen en Google, de hecho cuando uno busca, pone cooperación en Google, lo primero que te aparece son ONGs, te aparece entidades del Estado, eh, cooperación internacional, eh, como que es entendido una cosa ya bonita, social, que está, uh -huh. entiéndanme lo que quiero decir, no estoy diciendo que no es importante, es fundamental. Lo que pasa es que no hemos logrado jalarlo en la organización como un valor y entonces termina siendo un genérico ahí como trabajemos en equipo. Y yo siempre les digo, trabajar en equipo es una cosa, sí, y cooperar no necesariamente son las mismas habilidades, tienen, tienen dos contextos distintos, es como un, un, una habilidad dentro del equipo, es como yo lo veo, ¿no? No sé si. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí,
2: tal cual,
1: tal cual. Entonces ahí, ahí está ese, ese matiz. Sandita, yo quiero hacerte una última pregunta ya para cerrar, pero se nos acabó el tiempo, y es devolverme un segundo y muy rápido, porque hay aquí tenemos emprendedores, aquí tenemos líderes de, de recursos humanos, de lo que estoy leyendo acá, eh, líderes de equipos, hay, hay bastantes perfiles, pero en general la mayoría está liderando aquí un equipo, la mayoría. Sí, la mayoría de gente que veo aquí conectada, pero los que nos van a ver también están liderando equipos. Si tú pudieras darles un tip, un consejo rápido, sencillo, simple, de cómo empezar a mover la cooperación dentro de su organización para volver la cultura, volverla a hábito. Eh, ¿Qué les dirías en un consejo, en un tip así sencillo y rápido? Uh
2: -huh. A ver,
1: yo creo que lo primero que debemos hacer como líderes dentro
2: de nuestros equipos es... Eh, preocuparnos genuinamente por las personas que, que, que trabajan con nosotros. O sea, si miramos, si miramos a las personas, no solamente, digamos, como alguien que me va a traer un resultado, ¿no? Sino como, como, como una persona, eh, eh, digamos, en todo el sentido de la palabra, eh, que, que cómo la puedo reconocer, conocerla, digamos, como, realmente como, como una persona estoy segura que vamos a poder ese equipo explotarlo al máximo, conocer qué fortalezas y debilidades tienen cada una de las personas con las que, con las que trabajo directamente y voy a hacer que trabajen de manera colaborativa. Yo creo que ese es el, el digamos, el primer paso o un tip rápido y cortito que, que creo que, que podría resultar
1: súper bien. No, yo te lo aplaudo tremendamente porque creo que es es algo que venimos hablando, yo creo que cada vez oírlo y oírlo más, y oír a, a, a cada vez más líderes corporativos de recursos humanos diciéndonos, ojo, la mirada no es por el negocio per se, sino es por la persona. Acercarnos más desde ocuparnos desde el ser humano, no desde su talento. Y yo, yo quiero que ustedes marquen aquí, Sandra ha hablado un montón y Sandra ha hablado de experiencia, ni de universidades, ni de cuál es el, el, el cartón de bachiller que tienen que tener, fíjense que no ha tocado nada de eso, nos está hablando de la persona, del comportamiento de cómo nos desarrollamos, de cómo nos vinculamos con el propósito, en fin Sandrita, a mí siempre me pasa contigo que me queda corto el tiempo, bueno en general con todo el mundo me pasa eso, pero también contigo me, me ha pasado siempre que, que se nos va largo el tiempo, y ya se, el flash talk es así, nos acabó súper rápido y yo tengo que invitarte al desafío final ¿sí? que un poco eh, ya lo has visto anteriormente, pero para los que se unen por primera vez lo cuento el desafío final de, de, de Flash Talks, te va a hacer tres preguntas, ¿sí? Tres preguntas muy sencillas, ¿sí? El desafío real no es contestarme las tres preguntas. El desafío es que solo puedes usar una palabra para responderme cada pregunta. Ese es el desafío tremendamente complejo que hay detrás, eh, que solo puedes usar una palabra. Esa es la dificultad real. Eh, y, y están basadas en el modelo de Espira que tú lo conoces perfectamente porque lo hemos trabajado hace muchos años, pero para la gente que se une por primera vez en Espira entendemos el entrenamiento como... E identificar el impacto en el negocio que queremos lograr para después saber qué tiene que hacer la gente y por último enseñarles lo correcto, ok. O saber qué tienen que aprender. Enseñamos lo correcto, la gente se comporta de la forma ideal y logramos impactar el negocio. Básicamente, ese es el modelo de Espira. Sandrita, tú lo conoces, Perfecto. te lo has oído muchas, muchas veces. Pero son las tres preguntas que te voy a hacer, vale. Eh, de lo que hemos hablado, el impacto en el negocio, qué tienen que hacer las personas y qué tienen que conocer, vale. Eso es lo que te va a preguntar. Entonces. Eh, como primera pregunta Anita, este, <coughs> Trabajar en cultura de cooperación O de colaboración ¿En qué indicador del negocio impacta? Evita Me encanta Me encantó ¿Qué tienen que hacer las personas? ¿Cómo tenemos que desempeñarnos? ¿Cómo tenemos que comportarnos? Para mostrar eh, una cultura cooperativa Servicio ¿Qué tenemos que saber para comportarnos en actitud de servicio? ¿Qué tenemos que saber, aprender, conocer? Liderazgo. Para todos los que están conectados con nosotros hoy, y quiero que tomen nota de esto, si nosotros aprendemos a comportarnos como líderes, Seguramente nos desempeñaremos y nos comportaremos con actitud de servicio mucho más conectada y lograremos que las compañías tengan una EBITDA mucho más alta del que tienen hoy. Y eso es lo que Sandra Almeida nos ha traído hoy acá. Sandrita, te agradezco tremendamente. Muchísimas, muchísimas gracias por tu generosidad, eh, por tu disposición, por toda la información que, que, que traes. Y yo creo que para mí personalmente, y lo comparto desde mi mirada, ha sido un cierre suficientemente grande y poderoso como para, para sentirnos nosotros como equipo de Flash Talk y como equipo de Spira, eh, que hemos cerrado un mes fantástico hablando de este tema. Así que te agradezco inmensa, inmensamente.
2: Muchas gracias a ti, Nico. Se nos quedó corto el tiempo.
1: Como siempre suele pasar, como siempre suele pasar con los que nos gusta compartir sobre estos temas. encanta Agradecerles a todos por estar acá. Eh, solo aquí, solo para que sepas, aquí está Melissa Mimbella, una de, de, de las chicas que trabaja con nosotros en Centenario eh, y Ramón, eh, Mariana, bueno, la gente muy, muy agradecida por lo que hemos vivido y acá. Les agradezco de verdad un montón. Sabes que hacemos flash talk para ustedes, por ustedes y con ustedes. Sandrita, te cuento a ti y a todos los que están conectados. Se nos viene septiembre y vamos a hablar sobre pensamiento crítico, que es una de las competencias que se ha diagnosticado como la competencia del, del, del nuevo siglo y vamos a tener un, 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 tres flash talks sobre cómo desarrollar pensamiento crítico Así que te invito a ti a todo el equipo de Centenario para que nos puedan acompañar acá. De verdad que ojalá pudiéramos tenerlos a todos acá y seguir construyendo. Eh, le agradecemos a todos los invitados que estuvieron hoy acá con nosotros. De verdad que espectacular tenerlos y ver <coughs> todos los comentarios que nos están dejando. Agradecerle a nuestro equipo de mercadeo que de verdad hace un trabajo tremendo para que podamos estar con ustedes aquí todas las semanas. Y, y saben que siempre agradezco a mi esposa y a mi hijo por, por estar detrás, siendo el motor para que podamos estar acá. Nos vemos la próxima semana, Pensamiento Crítico. Sandrita, un abrazo enorme y Gracias. nos vemos pronto. Y chao a todos, cuídense. Chao, chao.
2: Gracias, chao,
0: chao. Somos Espira, una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia. Más de 300 consultores y entrenadores. Más de 3.750 horas de formación virtual. Más de 15 millones de personas entrenadas. Más de 500 clientes en América Latina. Construimos soluciones integrales de educación corporativa para generar hábitos productivos. Es por toda nuestra experiencia que decidimos crear Flash Tools espacio creado cada semana para compartir las mejores prácticas de desempeño organizacional junto a diferentes expertos. Gracias por acompañarnos a Flash Talks.